0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ja, es ist eine wahnsinnig schöne Gegend. Es ist sehr viel Natur. Ich mag das. Meine Lieblingsjahreszeit ist so der Herbst. So und das kann man gar nicht so beschreiben, aber. Ich lebe da und ich mag's da. Also ich habe nicht irgendeine so spezielle familiäre Verbindung, so eine super emotionale familiäre Verbindung zu dem Haus. Das nicht. Aber ich finde, das ist ein wunderschönes Haus. Es ist wunderschön gelegen und das, dass ich da leben kann, eben mit meinem Mann und mit meinen Tieren, auch vor allem mit meinem Pferd. Das ist schon so, wie ich mein Leben irgendwie immer geträumt habe.
0: Faszination Böhmerwald, zweiter Teil. Grenzerfahrungen im Mühlviertel von Heidi Wolf.
2: Tief duckt sich das Haus der Tierärztin Judith Gollner in die Mulde unterhalb des Nordwaldkamms bei Gugelwald, auf dem bis 1990 der eiserne Vorhang verlaufen ist. Auch im österreichischen Mühlviertel war hier, an der Grenze zur Tschechoslowakei, die Welt zu Ende. Wie die Menschen in der bayerischen Grenzregion hat auch Judith Gollner diese Warnung oft gehört.
1: Es war nur in meiner Kindheit so, dass so hat, man darf da nicht runtergehen zum Bach und schon gar nicht über den Bach drüber springen. Es war super gefährlich. Und ich glaube, die Erwachsenen haben nicht gedroht als leere Drohung, sondern weil die das wirklich als... Bedrohung empfunden haben, das kannst heißt, nicht, wenn sie euch erwischen drüben, dann kommt sie nach Prag und da kommt sie nie mehr wieder heim.
2: Wenn sich Judith Gollner, die damals Schmelz hieß, an diese Zeit erinnert, hat sie vor allem ein Bild vor Augen, Leben am Ende der Welt.
1: Ah, da auf der Grenz. Und dann ist es so was, Endzeitstimmung, so wie wenn die Welt eine Scheibe war und man wohnt da am äußersten Rand, wo es direkt danach Ende ist, fällt all, geht. Es war furchterregend. Man
3: ist als Kind immer gewarnt wurde, geht es nicht weit zu, wie und drüber geht es, war tödlich. Eine Kuh ist einmal beim Hirten drüber gelaufen. Die Kuh hat die Tante nie wieder gekriegt. Mhm.
2: Judith Gollner kam damals mit ihrer Mutter Adelheid Schmelz Fuchs oft auf Besuch in die Grub. Das ist der Hausname des idyllischen Anwesens, das zum 500-Einwohner-Dorf Schöneck im Bezirk Rohrbach gehört. Hier im österreichischen Teil des Böhmerwaldes lebte die Großtante, die am eigenen Leib die wechselvolle Geschichte dieses Landstrichs erlebt hat. Das
1: war ein Ort der Historien und da oben war ein richtiger größere Orte hieß Kapellen und zum Beispiel meine Großmutter ist in Kapellen nur die ersten zwei Jahre in die Volksschule gegangen und meine Großmutter ist 1910 geboren und das wurde halt dann alles dem Erdboden gleich gemacht. Drüben, über der Grenze waren ja praktisch bis nach dem Ersten Weltkrieg Siedlungen. Alles das, was man da jetzt sieht, dieses grüne Band, wie es jetzt heißt, das war ja alles Karlschlag zur Zeit vom Kommunismus, praktisch vom letzten eisernen Vorhang bis zum Grenzbach war nur Wiese. Das ist immer gerodet worden, damit
2: man quasi eventuelle Flüchtlinge nur sieht. Der österreichische Teil des Böhmerwaldes gehörte bis 1918 zur K. und K. Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg gründeten dann die Tschechoslowaken ihren eigenen Staat, erklärten das Haus Habsburg für abgesetzt. Das veränderte auch die nachbarschaftlichen Beziehungen. Die Menschen lebten jetzt in zwei verschiedenen Ländern, sprachen aber immer noch die gleiche Sprache. 1945 war es auch damit vorbei. Der größte Teil der deutschstämmigen Bevölkerung wurde aus den Grenzgebieten ausgewiesen, ihre Dörfer zerstört. Die Rache für Hitlers Eroberungspolitik. Er hatte das Sudetenland an sich gerissen, es heim ins Reich geholt. Dann war die Wehrmacht auch in Prag und in der sogenannten Resttschechei einmarschiert. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg markierte dann ein sogenannter eiserner Vorhang die Grenze zwischen Böhmen, Bayern und Österreich.
1: Da war das Leben schon irgendwie hart, weil du warst ja abgeschnitten irgendwie da unten. Und meine Großtante, die war alleinstehend und die hat wirklich irrsinnige Ängste einfach auch gehabt. Und es war auch nicht ohne, weil in dem Jahr, wo meine Mama das Haus restauriert hat, da, das war ja, ich schätze, mal, vielleicht ein Dreivierteljahr vor der Öffnung. Und da sind wirklich unweit von dem Haus nur drei Flüchtlinge da über die Grenze. Und sie haben da nur einen erschossen. Und einer hat es rüber geschafft und der hat dann da klopft bei dem Haus, aber da war niemand. Und das Nachbarhaus da drüben, das hat am deutschen Urlauber gehört, damals noch. Und der war zufällig da und der hat dem dann Einlass gewährt. Und das Irre war, die haben alles riskiert, eben alles das Leben, dass sie da rauskommen. Und es war offensichtlich für den Otto-Normalverbraucher nicht ersichtlich, dass das in einem halben Jahr sowieso
2: Geschichte ist. Todesschüsse an der Grenze im Böhmerwald, kurz bevor sich 1990 der eiserne Vorhang hob und eine neue Zeit anbrach. Die Menschen in den Grenzregionen waren neugierig aufeinander und auf das unbekannte Land in ihrer Nähe. Langsam ließen sie sich aufeinander ein, erzählt Judith Gollner, die gerne im Böhmerwald unterwegs ist, vor allem am Moldaustausee. Lipno heißt er auf Tschechisch.
1: Ich finde das einzigartig da drüben, also sehr schön.
2: Oben am Nordwaldkamm, in ein paar hundert Meter Entfernung, drehen sich Windräder. Birken reihen sich wie auf einer Schnur aneinander. Sie markierten den eisernen Vorhang, an den seit 1999 ein Mahnmal erinnert. Ein Teil des Stacheldrahtzauns wurde wieder aufgebaut, Symbol für das eins geteilte Europa. Harald Gollner, Judiths Mann, lebt seit 2006 im Mühlviertel, seit 2010 in der Grub. Bei seinen ersten Besuchen spürte er noch nichts von der Aufbruchstimmung, obwohl da die Grenze schon ein paar Jahre nicht mehr existierte.
0: Wir haben unser Haus dann umbaut und es war am Beginn diese Ostseiten, die zur Grenze hingeht, war eher so uneinladend, unfreundlich, eher abweisend. Und durch den Umbau ist jetzt so, dass in die Richtung eher offen worden ist. Ja, nutzen wir es im Wesentlichen, wenn wir reiten gehen. Dann gibt es schöne Strecken, die wir drüber unterwegs sind, beziehungsweise ich nutze auf mein zweites Hobby zum Fischen am Molderstausee. Stausee. Da bin ich auch immer wieder mal unterwegs.
2: Jetzt ist die Groupe Idylle pur, weit weg von der nächsten Ortschaft, mitten in der Natur. Ein Kürbis liegt im steinernen Trog vor der Haustür, über der die Jahreszahl 1876 steht. Damals erhielt das Gebäude ein zusätzliches Stockwerk. Die eigentliche Bauzeit liegt noch weiter zurück. Grüne Fensterläden rahmen die Sprossenfenster ein. An den weiß verputzten Wänden stehen alte Spalierbäume, an denen Birnen hängen. Aus einem Bauerngarten leuchten im Sommer Nelken und roter Mohn. Gemüse züchtet Judith Gollner in einem Gewächshaus, denn in dem rauen Klima des Böhmerwaldes auf 850 Meter Seehöhe wächst sonst wenig. Hinter Glas aber haben Mangol, Zucchini, Tomaten, Kürbisse und Buschbohnen eine Chance. Mischlingshund Oreo folgt Judith Gollner auf Schritt und Tritt. Sitz, geht der Platz. Babys, Hinter einem Zaun scharren Hühner in der Erde. Sie sind neu in der Grub. Harald Gollner hat aus einem alten Autoanhänger einen Hühnerstall gebaut, damit die Tiere in der Nacht vor Füchsen, Madern und Raubvögeln geschützt sind.
1: Geben wir noch eine zu den Babys. Die freuen sich schon. Sie wissen immer, wann ich komme. Da habe ich verschiedene Rassen. Das sind so Mischlinge aus Legehybriden. Und alten Hausterrassen. Und diese Gefleckten, die so ausschauen, wie wir unser Kochschützen anhalten, so wie Bittermuster, das sind Sperber. Diese zwei schwarzen, das sind Maran. Das sind Schokoläger, die legen schokobraune Eier. Dann diese zwei weißen mit diesem feinen, braun-grauen Gefieder drüber. Das sind silberne Italiener. Die haben aber eigentlich nur kein einziges eingelegt. Also die sind nur schön bis jetzt. Bibis, Bibis. Zu den silbernen Italiener habe ich gesagt, die müssen jetzt dann bald anfangen, dass sie Eier legen, weil bei, aller schönen, bei der ganzen schönen Welt muss auch ein bisschen Leistung abgegeben werden.
2: Ohne Leistung geht es
1: nicht, gell? Bibis.
2: In der Scheune steht ein alter Traktor, der für die Arbeit auf den umliegenden Wiesen gebraucht wird. Dahinter befindet sich der offene Pferdestall. Paddock Trail heißt das System, das in Amerika erfunden wurde. Die Weideflächen sind von einem Pfad umgeben. Die Tiere müssen sich bewegen, um zu den Futterstationen und Wasserstellen zu kommen. Dann werden sie nicht zu dick, sagt Judith Gollner, die nicht nur reitet, sondern eigene und fremde Pferde in der Berg- und Tallandschaft des Böhmerwaldes auch trainiert. Ihr Ausgleich zum Praxisalltag.
1: Meine Großtante, wie sie dieses Haus was sie vererbt hat, die hat immer gesagt, dieses Haus, die Grub, die bekommt derjenige, der da wieder Landwirtschaft betreibt. Und meine Mutter hat das nicht gemacht, aber ich mache das, weil ich bin Pferdebesitzer und nun auch Hühnerbesitzer Und somit ist das auch im Sinne unserer Familien-Tradition oder
2: Familiengeschichte. Adelheid Schmelz-Fuchs, Judith Gollners Mutter, hatte das Haus von der Großtante geerbt und es dann behutsam umbauen lassen. Als die Tochter vom Studium in Wien zurückgekehrt war und im Müllviertel wieder Fuß fasste, schenkte ihr Adelheid Schmelz-Fuchs das Anwesen.
3: Sachel dem sie ja eigentlich das ihr Traum war, so ein Sachl, war das,
2: das Sachl ist nicht unbedingt.
3: Ja, aber eigentlich ursprünglich war es Und ich habe das nie bereut, weil sie ihm so eine Freude haben. Und das hat ja früher eine Tante von mir gehört. Und ich sage immer, wenn die Opa schauen die hat das so eine
2: Adelheid Schmelz-Fuchs, die im nahen Rohrbach als Zahnärztin tätig war, hat ein Faible für alte Häuser. Zusammen mit ihrem Mann hat sie im Nachbarort hinter weißenbach ein stattliches Anwesen gekauft. Einen Teil davon stellt sie für kulturelle Veranstaltungen und für Hochzeitsfeiern zur Verfügung. Mit dieser Haltung dokumentiert sie ihre Verbundenheit mit Land und Leuten im Böhmerwald.
3: Das ist ein denkmalgeschütztes Haus, das ist ein Wirtshaus gewesen. Und das, eine Brauerei, da ist aber dann ein Teil einmal weggerissen worden. Und wie dieser Eiskeller, also dieses langgezogene Gebäude, das war praktisch der Eiskeller von der Brauerei. Ja, es kehrt im Volk. Wir haben einmal einen Tag der offenen Tür gemacht, wie wir irgendwie ungefähr fertig waren. Und, und da sind die Leute ein und sie wollten, die Wirtstube haben wir ja jetzt privat. Und da müssen wir jetzt ein, weil da haben wir gesessen und... und.
2: Ein nostalgischer Ansturm auf die frühere Gaststube war das. Die Menschen in diesem Teil des Böhmerwaldes sind zurückhaltend, beobachten erst, bevor sie sich auf ein Gespräch einlassen oder gar ihr Herz öffnen. Sie fallen einem nicht gleich um den Hals, erzählt Judith Gollner, die sich in diesem Punkt auch einen Schuss Skepsis bewahrt hat.
1: Das Mühviertel, das ist das Leben auf Granit und das spürt man natürlich auch auf die Leute. Die Leute sind sehr verschlossen eigentlich, aber wenn man es einmal für sich gewonnen hat, dann passt es, dann ist gut. Mir hat einmal ein Landwirt gesagt, ich habe mir eigentlich nicht vorstellen können, dass ich ein Weiberleid in den Stall lasse als die Arzt. aber jetzt bin ich schon recht froh, dass ich die habe. Ich habe gefunden, dass das ein total super ehrliches Kompliment war. Ja, das war so vom Herzen. Der Menschenschlag ist sicher eher verschlossen, aber sie sind trotzdem gute Herze, sie können gute, sehr herzliche Leute sein. Also man muss nur für sich gewinnen ein bisschen.
2: Judith Gollner spricht den Müllviertler-Dialekt. Den hat sie auch während des Studiums in Wien nicht verlernt. Schon als Kind hatte sie eine besondere Zuneigung zu Tieren entwickelt. Und das war dann auch der Hauptgrund für die Berufswahl. Ich kann mich in der
1: Gegenwart von Tieren entspannen. Ich kann mir ein Leben ohne Tiere ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass ich einen Partner habe, der keine Tiere mag. Also der sagt, keine Katze, keinen Hund, keine Pferde. Das würde nicht gehen. Ja. Man stellt sich es wahrscheinlich als Kind oder als Jugendlicher ein viel romantischer vor, was
2: es dann in Wirklichkeit ist. Sie wollte sich nur auf Tiere konzentrieren. Mit Menschen hatte Judith Gollner ursprünglich nichts im Sinn.
1: Ich habe ja damals ganz groß zu meinem Papa gesagt, ich werde deswegen Tierarzt und nicht Zahnarzt, weil ich will mit den Leuten eigentlich nichts zum tun haben. <lacht> ich will mit Tieren arbeiten, ja, Pustekuchen Weil der Landwirt steht zwischen dir und dem Rind. Und wenn du auf den keinen Einfluss hast und mit dem nicht gut arbeiten kannst, dann bist du nicht am Tier. Aber das habe ich damals auch nicht gewusst. Es gelingt mir auch das.
2: Landwirte sind die Hauptkundschaft von Judith Gollner, denn die Bauern in diesem Teil des Böhmerwaldes haben vor allem Kühe. Der Tierärztin macht es nichts aus, auf schmalen Straßen zu den Höfen zu fahren und in schwierigen Situationen zu helfen. Denn Veterinäre werden in der Regel nur dann geholt, wenn es nicht mehr anders geht. Sie kosten schließlich Geld. Eine Kleintierpraxis mit festen Öffnungszeiten wäre sicher bequemer. Aber nichts für Judith Gollner. Sie kommt mit den Landwirten klar.
1: Ich kann mit diesem Menschenschlag irgendwie besser. Ich kann mit der feinen alten Dame, die mit ihrem weißen Hund kommt und beide haben denselben Mantel an, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Das klingt jetzt ein bisschen spöttisch, aber das ist halt einfach so. Der Kleindepraktiker behandelt der Familienmitglied. Da geht es um Emotionen, wenn wir drüber reden. Wollen wir den alten Charlie nochmal operieren lassen oder nicht? Weil er Arthrose hat. Wenn i irgendeine Veränderung erreichen will in einem Betrieb, da geht es um Zahlen, um Fakten. Da geht es, so hart es klingt, ums Geld. Und dann muss man ihm einfach auch ganz anders argumentieren. Man muss auch sagen, schau her, wenn wir das und das und diese, diese Dinge umstellen und diese Probleme
2: minimieren, dann sparst du dir am Ende des Tages dieses Geld, was du jetzt nie siehst. Die temperamentvolle Frau mit den langen, dunklen Haaren hat eine Vorliebe für ganz bestimmte Tiere.
1: Ich mag Kühe. Rinder sind fantastische Tiere. Sie geben Fleisch und sie geben Milch und sie haben eine Ruhe. Die haben so eine Ruhe, so eine man Und wenn man mal bei einer Geburt dabei ist, und ich bin nur bei Geburten dabei, wo es richtig eng im wahrsten Sinne des Wortes wird, also das sind schwere Geburten. Und wenn man sieht, wie die das machen und was die alles aushalten, wo ich mir oft selber denke, ich lege halt mich da nicht und sage, Gott habt gern, ich stirbe jetzt einfach. Aber die Rinder, die Rinder die Kinder, das, die, die halten wahnsinnig viel aus und geben wahnsinnig viel Leistung und haben so diese Ruhe dabei. Und das fasziniert mich einfach.
2: Eine Kuh ist auch auf beiden Seiten des silbergrauen Vans abgebildet, mit dem Judith Gollner über Land fährt. Großtierpraxis Schmelz steht darauf, denn so hieß die Tierärztin, als sie sich selbstständig machte. Und den eingeführten Namen wollte sie auch nach der Heirat nicht einfach aufgeben. Am Nachmittag steht ein Besuch auf dem Hof von Grete und Albert Gallleitner in St. Peter am Wimberg an. Zielsicher geht Judith Gollner auf eine Kuh zu, begutachtet den Vorderfuß.
1: Die habe ich gestern behandelt wegen Lammheit. Ob sie nur Zeichen einer Lammheit zeigt. Aber man sieht an den Augen, da sieht man ein bisschen, dass der Wimpernkranz steht so ein bisschen nach unten, hängt so ein bisschen nach unten. Das ist so ein Zeichen, dass sie leichte Schmerzen hat und sie atmet auch ein bisschen schwerer wie die anderen. Und dann habe ich ihm geschaut, der Fuß hat gestern eine gute Schwellung gehabt, aber das glaub ich glaube dass das jetzt besser ist.
2: Es bleibt ruhig im Stall, obwohl sich plötzlich zwei fremde Menschen darin aufhalten. Kein wildes Muhn, kein lautes Geräusch. Judith Gollner wundert das nicht, schildert ein Erlebnis, das sie bis heute nicht vergessen hat. Das ist sicher
1: der größte Unterschied zwischen dem Mensch und dem Tier, dass das Tier stumm quasi die Schmerzen erträgt in der Regel. Das war eh krassig. das war vor zehn Jahren. Da war ich bei einem großen Brand dabei, wo wirklich Tiere im Steuer verbrannt sind. Und die Tiere, das war eine Anbindehaltung. Und da bin ich hingekommen, direkt zum Brand, und bin dann in den Steuer eingegangen, in dem Moment, wo der begehbar war. Und da glaubt man ja, da stirbt der Bär. Da bläht alles und so. Da war es still. Also da hat man eine Stecknadel fallen können. Muss man merkt, dass man noch ein wenig Schmerzen hat. Die
2: Bäuerin Greti Gallleitner begleitet Judith Gollner noch zu einer anderen Box, wo eine zweite Kuh behandelt werden muss. Die Tierärztin hat einen Plastikmantel und lange Handschuhe angezogen. Okay, wie viele habt ihr in der Kühe? Hier? 43 kann das. 43 Milchkirche, genau. Und wer muss die melken? Melken aber das ist meine um futter und dort machen. Arbeitsteilung auf dem Hof? Genau. Und die Tierärztin, die zu ihr kommt, die Judith, wie lange kennt sie sie schon? Seit sie Praxis übernommen hat. Sie hat die Praxis da im Ort übernommen und dann haben wir es im Ko- Genau. Das ist einfach eine Gewohnheit. So. Meine, natürlich kämpft du als Frau an Grenzen, aber öfter, sage jetzt einmal, körperlich, von der Muskelkraft. Aber es gibt auch andere Wege, wo man es dann vielleicht hinbringt. Da habe ich gegenüber
1: meinen männlichen Kollegen den Vorteil, dass ich ganz kleine Hände habe und dann bei der Geburt ein bisschen besser mir helfen kann.
2: Landwirt Albert Gallleitner hat den beiden Frauen aufmerksam zugehört und ergänzt.
0: So manch älterer Bauer wird vielleicht ein bisschen ein Vorurteil gehabt haben, aber wo da sie denkt, ja, das ist nicht unbedingt das für eine Frau der Job, wobei ich sagen muss, so also als die jetzt sind, musstest sie sich sicher gut auf vier stellen. Also als Frau musste sie besonders gut auf vier stellen. Aber ich glaube, mit den Jahren hat es sie vom Fachlichen her ganz gut in Tech gearbeitet. Ja, wir kommen gut aus mit ihr, verlässlich und, und man kann gut reden mit ihr, also sie ist kompetent. Also.
2: Weil sie sich Zeit nimmt, wenn es das Tier verlangt praktisch. Ja. Ein Hof mit 43 Kühen und trotzdem reicht es nicht zum Leben. Albert Gallleitner hat noch einen Nebenerwerb. Der Wandel in der Landwirtschaft hin zu immer größeren Einheiten macht auch Judith Gollner große Sorgen. Der Böhmerwald ist landschaftlich überaus reizvoll, aber die Ernten in dieser Gegend sind karg. Immer mehr Landwirte geben auf. Die Tierärztin spürt die Unruhe, bringt sich mit gezielter Beratung ein, will bei Lösungen helfen. Sie freut sich über alle, die neue Wege gehen und dabei Erfolg haben. Ihre Ziegenbäuerinnen nennt sie als Beispiel. Das waren durch die Bank eigentlich junge Frauen. Die haben eingeheiratet
1: in irgendeinen Hof oder haben von zu Hause einen Hof übernommen. Und das war irgendwie ein Hof mit zehn Rinder, wo man heutzutage einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und dann mussten die irgendwie andere Wege gehen. Und haben gesagt: Wir wollen das aber nicht verbrochen, wir wollen weiter Landwirtschaft betreiben. Und haben sich dann umgeschaut, was könnte man machen. Und viele sind so in die Ziegenhaltung eingestiegen, in die Milchziegenhaltung. Und das sind wirklich engagierte
2: Frauen. Eine dieser Pionierinnen ist in der Anfangszeit mit der Ziegenmilch 60 Kilometer weit zur Molkerei gefahren, weil diese die Milch nicht abholte. Es lohnte sich nicht. Aber das ist Vergangenheit. Auch das Ziegenfleisch, das auf den Höfen in der Gegend produziert wird, findet längst seine Abnehmer. Beim Vermarkten hilft die Tierärztin gerne mit ihren Kontakten. Vor kurzem hat sie einen Sternekoch mit den Ziegenbäuerinnen zusammengebracht. Ein Geschäft ist entstanden. Ich finde es einfach
1: schön zu sehen, wie wer was etabliert und da wirklich mit vollem Elan dahinter steht. Ich arbeite sehr gern mit Frauen zusammen, weil Frauen doch ein sehr starkes Organisationstalent oft mitbringen. Und Organisation oft einfach auch die halbe Mitte ist. Wenn Dinge schön ablaufen und gut organisiert sind, das ist was, was ich. Mag. Und darum praktisch gefällt mir dieses Zusammenarbeit mit diesen Frauen sehr gut. Die sind wirklich gut durchorganisiert und haben Ahnung und wollen einen Betrieb vorwärts bringen. Man muss also sagen, das sind durch die Bank sehr stolze Frauen. Also richtig stolze
2: Bayerinnen. Sie engagieren sich, weil sie an ihrer Heimat hängen, sie nicht aufgeben wollen. Der Böhmerwald, diese faszinierende Landschaft, hat auch Judith Gollner nach dem Studium wieder angelockt. Nach dem Abitur hingegen hatte sie nur weggewollt, heraus aus der Enge, weg vom Landleben. Dem Studium folgte ein Praktikum in Neuseeland und dann hat sie die Gelegenheit genutzt, sich im Mühlviertel selbstständig zu machen. Die Grub an der Grenze zu Tschechien ist für sie Heimat geworden. Und auch für ihren Mann Harald, der gerne in dieser Seelenlandschaft unterwegs ist.
0: Ja, direkt an der Grenze. Nachdem ich zugezogen bin, hat es einige Zeit gedauert, Aber mittlerweile ist es so, dass ich, wenn ich wohin fahre und wieder herkomme, dann fahre ich heim. Faszination Böhmerwald, Grenzerfahrungen im Mühlviertel. Das war der zweite Teil einer Entdeckungsreise in eine immer noch unbekannte Landschaft und zu Menschen, die dort leben. Heidi Wolf war diesmal auf der österreichischen Seite im Mühlviertel unterwegs. Die Autorin war auch die Erzählerin. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Frank Halbach, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature 2017.